0: Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast víta Pohanky. Vymírání druhů. Pohled Ivana Breziny. Dobrý den, díky, že jste si udělali čas na poutníka. K tomuhle podcastu mě inspiroval, nebo spíše trošku popíchl kamarád, kterého znám z dětství, Vláďa Pavlíček. O co šlo? Asi před dvěma týdny vysílal Český rozhlas Plus pořád zaostřeno, ve kterém jsem se věnoval biodiverzitě. Přesněji řečeno, katastrofickému vybírání druhů, ke kterému dochází podle nevládních organizací a panelů OSN v posledním asi půl století. Abyste měli aspoň trošku představu, o čem to bylo, zde je úvod toho pořadu. Planeta vymírá a může za to člověk. Nevládní organizace i panely odborníků OSN býjí na poplach. Světový fond na ochranu přírody například uvádí, že od roku 1970 klesl index biodiverzity na celém světě o dvě třetiny. V tropických oblastech Jižní Ameriky dokonce o 94%. Co to znamená pro nás obyvatele střední Evropy? Můžeme, máme nebo dokonce musíme měnit své chování? O tom je dnešní zaostřeno Českého rozhlasu Plus a při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka. Zaostřeno. No a zmíněný Vláďa Pavlíček mi potom poslal odkaz na facebookový post novinářského kolegy Ivana Breziny, který je k takové interpretaci skeptický, nebo přesněji řečeno říká, že je to všechno trošku složitější a píše o tom článek pro víkend Mladé fronty dnes. A protože líná půsa nebo líná ruka na klávesnici je holé neštěstí, napsal a zavolal jsem potom Ivanu Brezinovi do Jilemnice, aby mi sám vlastními slovy vysvětlil, co si o tom přesně myslí. Kvalita spojení sice nebyla ideální, ale jde přece hlavně o obsah toho, co Ivan Brezina říká.
1: Mezinárodní organizace na ochranou přírody, IUCN, což je trochu něco jiného, prohlásila, tuším, asi před pěti lety, že od roku 1500 vyhynulou pouhých 800 druhů, což ale není v rozporu příliš, protože biodiverzita je něco jiného než míní druhů. Ale hlavně něco, co tak sleduji, odborné práce například v České republice se tím velmi podrobně zabývá David Storch. Všechny se shodují v tom, že zdůraznují zatím, co nic zásadního neděje. My samozřejmě o nějaké druhy přicházíme, přicházíme o deštné pralesy, ale to není takový maler, aby se to dalo srovnávat třeba s těmi pěti velkými vymíráními v historii.
0: Jenže zpátky k tomu pořadu, který jsem odvysílal na Českém rozlase Plus. V něm třeba taková Irén Luciusová, ředitelka výdeňské odbočky nevládní a hodně respektované organizace Světový fond na ochranu přírody vysvětlovala.
2: Zpráva vychází z takzvaného indexu živé planety. Ten ukazuje, že počty zhruba 21 tisíc druhů vyšších organismů, jako jsou medvědi, ale také třeba žáby nebo plazy, se v průměru na naší planetě snížily o 68% za posledních 45 let. Musíme samozřejmě rozlišovat, o kterém regionu mluvíme. Na různých kontinentech klesly počty živočichů různě. V Evropě to bylo o 24 zatímco v tropických oblastech Jižní Ameriky to bylo o děsivých 94 And the Důvodem, proč to v Evropě není tak dramatické, je na jednu stranu skutečnost, že se s tím hlavně instituce Evropské unie snaží už dlouho něco dělat. Na druhou stranu musíme mít také na mysli, že proces poklesu biodiverzity začal už před zhruba 150 lety. My sice nemáme k dispozici přesná čísla za celé toto období, ale je velmi pravděpodobné, že i na našem kontinentu byl ten propad stejně prudký a teď už není. Musíme také rozlišovat mezi různými typy živočichů. Nejhůř zasažené jsou sladkovodní druhy, různé ryby a obojživelníci. A tohle ukazují i Evropské směrnice, jejich součástí jsou různé monitorovací programy. Potvrzují velmi špatný stav sladkovodních ekosystémů.
0: A abych se neodvolával jenom na nevládky, profesor Pavel Kindlman z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v téhle souvislosti mluví o historicky šesté vlně globálního vymírání, která je odlišná od těch předchozích a o dost horší.
3: Ono to vymírání tady bylo vždycky a proti němu vždycky jde speciace, čili vytváření nových druhů, to, že jeden druh se roštěpí třeba na dva. A většinou je to v rovnováze, nebo tak, že ta speciace převládá trošku nad těm vymíráním. A tudíž se v průběhu času ten počet druhů trošku zvětšuje a ta rozmanitost druhová roste. Ale tohle dnešní vymírání je řádově vyšší než to, který probíhá neustále. V tom je ten problém. Proto říkáme, že při současném stavu jsme na prahu šestýho vymírání. My jsme se ve škole učili o pěti periodách hromadního vymírání. A tohleto šestý vymírání, který v podstatě začíná teď, má tu jedinečnost, že poprvé v historii planety Země nebude tohleto vymírání způsobený třeba pádem meteoritu nebo výbuchem sopky, ale že bude následkem činnosti živýho organismu. A to dokonce je takový, který si o sobě myslí, že
0: inteligentní. A já se osobně přiznávám, že nevidím důvod, proč profesoru Kindlmanovi nevěřit. Proč ho podezřívat z nebo dokonce nějaké skryté agendy. Jenže z toho, co říká nebo píše kolega Ivan prezina vyplývá, že patří profesor Kindlman právě k těm lidem, kteří nás až zbytečně děsí a falešně bijí na poplach. Proč by to dělal? A jestli to tak je, proč to podle Ivana Breziny nepodkopává odbornou integritu profesora Kindlmana?
1: V té odborné komunitě jsou vlastně dva názory. Jeden říkajme zásadně a jenom pravdu, jak to ve skutečnosti je nestrašné. A druhý názor říká, naopak, my sice víme, že to není tak hrozné, ale raději strašné, aby ty lidi se začali chovat zodpovědně. Profesor Kindlmann podle mého názoru dělá promyšleně strašší, ale jako v zájmu dobré věci. Ono je samozřejmě dobře se tím vyvíráním druhů zabývat. Není to banalita, kterou bychom mohli jen tak přejít. Jisté je dobré, že, že někdo proti tomu budčuje. Otázka je tedy, jestli to nepodkopává jeho odbornou eh, integritu, jak jste správně řekl, ale to se musí vyřešit sám profesor Kindlmann.
0: V tom pořadu zaostřeno jsem mimo jiné také zmínil, že tady vežďáře nad cázavou, kde jsem vyrůstal, pamatuju raky v potoce staviště, kteří už tam dávno nejsou. Pamatuju vrabčáky, které už teď skoro neslyším a v dětství jich tady byla hejna. A i když nejsem žádný hmyzofil, abych tak řekl, i toho hmyzu není po delším přejezdu na předním skle auta zdaleka tolik, kolik ho tam bývalo. A nemusíte být zrovna Einstein a mít odborné vzdělání, abyste pochopili, že když uběde hmyz, má to obrovský dopad na potravní řetězec a samozřejmě opilování. Jak důležité jsou tedy podle Ivana Breziny takovéhle věci, dokládající, že se něco děje a my to vidíme opravdu ve svém bezprostředním okolí.
1: Ano, určitě některé, ty druhy jsou velkými indikátory toho, že bychom se tím měli zabývat, jste hmyz, čím se v celé Evropě vlastně dneska bojuje a všichni na to poukazují a poukazují na to zcela správně, protože hmyz je vlastně základem potravního řetězce, Jakmile mizí hmyz, tak mizí všechny druhy. Ale jiné druhy se asi vracejí. Já bych jenom zmínil třeba o tom obrovském vyčištění české ekonomiky začátkem 90. let, kdy některé třeba prachu, nebo, u, nebo u, sy, u síry, u oxidu syřičitého, poklesly emise až třeba o přes 90% díky tomu vyčištění. Tak díky tomu se k nám dneska vrací hlososy, vrací se k nám bobři, vrací se k nám druhy, které tady nikdy vlastně předtím nebyly. Vraci se například také vracejí. Ti vrací to je taková záhadná věc, to vlastně ornitologové přesně nevědí, proč vrací Mizí. Víjte, že to rozhodně není z důvodu toho, že by je byli lidé, nebo že, by se, nebo že by se zhoršovala ekologická situace. Spíše se, spíše se zdá, že hradci jsou takový klasický finanční druh, který vlastně žije s lidmi, tak se zdá, že hradcům mizí možnosti hnízdit tím, jak se po roce 1989 takové ty zanedbané, různé zákoutí a staré domy opravují a mění k lepšímu, tak vrabci potřebují takové úplněty ty, ty mizí. Takže u, u vrabců se ví na 100%, že, že tam je vlastně by lidé nevyhubili a že se vlastně zásadně u vrabců neděje. Ale to je spíš taková anekdotická věc, protože vrabec je ta, který není, není příliš potřební pro ten ekosystém. No.
0: Pojďme to tedy nakonec zhrnout. o čem bude ten článek, který má být ve víkendu na fronty dnes. A připomínám, natáčím tenhle podcast 8. října 2020 pro případ, že to posloucháte později a ten článek iba na Breziny už je dávno publikovaný.
1: Ten článek předíl o tom, že prakticky všechny živočišné a rostlinné druhy, které na zemi, když žili, tak už vymřeli. Dnes na zemi žije méně než jedna tisícina druhů, které tady kdy žili. Vlastně druhou. druhů my se na ně můžeme dívat ze dvou pohledů. První je ten Čistě biologický a tam můžeme říct, že se vlastně nic neděje, když ty druhy vymírají, protože to uvolňuje místo evoluci. Kdyby nevyhynuli dinosaury, nebyli bychom tady dneska. My. Čili teď se můžeme na to vymírání dinosaurů dívat, buď to z hlediska samotných dinosaurů, pak je to samozřejmě malé, a nebo z hlediska člověka, pak je to samozřejmě dobře, protože potom by nedošlo k té obrovské evoluční radiaci savců, který, kteří mohli zabítle ty neky uvolněné dinosaury a nebyli bychom tady. A, ale druhý pohled. A to vymírání je pohled, který vlastně tu ochranu přírody legitimizuje mnohem víc než nějaké dohady o tom, kolik druhů mizí. A to je pohled čistě kulturní. My se můžeme na ty druhy, které vymřely, dívat také jako na kulturní statek. Ty druhy jsou prostě krásné, máme je rádi, líbí se nám a chtěli bychom je tady mít nadále. A pokud změníme tímto způsobem ten úhel pohledu, tak rázem je... Samozřejmě obrovská škoda, že vymírají orangutani, že možná přijdeme o velryby, i když tam je to zase sporné, že mizí hmyz, eh, že tady nebude sibyrský tygr a podobné druhy. My je prostě máme rádi, zby se nám. Já někdy používám přirovnání k obrazu Monolízy. Obraz Monolízy nebo jakékoliv umělecké dílo vlastně nemá absolutně žádnou hodnotu. Když bychom obraz Monolízy spálili nebo namočili do kyseliny, nic se nestane. Ale prostě to bude jenom a pouze škoda. A to k legitimizaci ochrany přírody úplně stačí. Nemusíme se vůbec bavit o tom, že se zhroutí ekosystémy. Nemusíme se bavit o tom, kolik druhů zmizelo, kolik jich ještě zmizí. Prostě si jenom řekněme, my tady ty krásné bych chceme i nadále. Mně přišlo prostě zajímavý, um, schrnout v těch ty v historii. To je, to je prostě obrovsky zajímavá detektivka vlastně, jo. Proč se to stalo, teď jsou různý teorie, že jo. Mně samozřejmě to, že vyhubil asteroid. Teď se zjišťuje, že tam jsou možní ještě další další vysvětlení. Mě zajímá jako vlastně ta, to, že vám někdo něco řekne. A teď vy jako jdete někam a získáte úplně jiné informace. To je to, co mě vlastně na tom poznání a na a na vzdělání vody vždycky to že ty věci jsou vždy, tak vždycky jinak než vám někdo jiný řekne. Jako, tak ten slánek, mojí ty nám obrovské kvůli toho proužím, je vlastně tady o tom, že my si myslíme, že ty druhy vyhnuli z nějakého důvodu a oni vlastně vyhnuli kvůli něčem úplně jinému. No.
0: Uzavírá Ivan Brezina a já doufám, že je pro vás jeho výpověď a to, co se snaží vysvětlit, stejně přínosné a zajímavé jako pro mě. Díky za čas, který jste si pro Poutníka udělali, no a těším se zase na slyšenou. Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Výta Pohanky.